0: Дневник ветерана. Непридуманная история войны. Глава первая. Начало войны. Воспоминания Панчишина Ярослава Марковича. Я родился 22 июня 1926 года и до 17 лет жил в Прикарпатье. Каждую войну наше село Звенячка, что на берегу Днестра, сметалось с лица земли дотла. Дело все в том, что оно находилось в стратегически важном месте. Через него проходило несколько дорог. С одной стороны была Румыния, с другой – Польша. Когда в 1939 году началась Вторая мировая война, через наше село из Польши прошло больше трех миллионов Человек-беженцев. Кто с чемоданами, кто с какими-то мешками, кто с торбами. Село полностью разбомбили в том же 1939 году. Когда поляки начали бежать, немцы решили разбомбить железнодорожный мост через Днестр. Самолеты будто и вороны налетели. Повсюду слышался свист-бомб, взрывы, а потом наша область отошла Советскому Союзу. Так через наше село уйма советской техники прошла. Нам, мальчишкам, любопытно было, интересно, сколько танков шло, сколько автомобилей проехало. Мы их считали. 22 июня 1941 года было воскресенье, очень хороший, солнечный день. У меня был день рождения. Решили мы с ребятами его отметить, как положено. Пошли в лесок посидеть. Время около 10 часов утра было. Только мы расселили скатерть. Как вдруг из кустов выползает двое пограничников в зеленых фуражках и наставляют на нас оружие. Приняли за шпионов. А наш руководитель, такой же парнишка, как и мы, Отошел с ними в сторону, а пограничники, видно, сказали ему, что война началась, и приказали быстро сматываться, убираться отсюда. В тот же день немцы совершили налет на наше село. Самолеты летели так низко, что было видно их кресты. Скинули бомбы. Нас, пацанов, засыпало землей, побило камнями, осколками. Вот такое получил поздравление в день своего рождения. Больше мира в этой местности я не видел до 1943 года. В 1943 году части первой танковой армии прорвались от Тернополя и освободили наше село от фашистов. Нас в тот же день собрали в школе Фельдшер Антонюк. Проверил у каждого ноги, зрение, спросил возраст. Нам дали два дня на сборы. Приказали собрать котомку с сухим пайком и взять с собой белье, чтобы мы могли на улице переночевать. И все. Пошли мы пешком в черновцы. Пришли туда. Нас завели в тюремное здание, где мы переночевали. Там было пусто. Все заключенные разбежались. На другой день мы узнали, что надо опять возвращаться назад. Там нас будут ждать вагоны. Мы с моим другом Тарасом задумали уйти пораньше, чтобы завтра всех встретить на месте. И сбежали. Перелезли через забор, который был высотой больше четырех метров. Да еще поверху. Был посыпан острым битым стеклом и увид колючей проволокой. Пришел домой, а мать там хлеб пекла, чтобы нам отнести. Я и чуть заикой не сделал. На следующий день после обеда пришла колонна. Командование нас считало дезертирами, но все равно взяли обратно, так как мы присягу еще не приняли и по закону за этот побег отвечать не должны. Нас привезли в Калужскую область, в город Козельск. Разместили в монастыре Оптиной пустыни. Там мы прошли курс молодого бойца. И где-то в начале февраля 1944 года нас погрузили в вагоны и отправили в Западную Белоруссию. Помню, как я впервые увидел Могилев. Город был как черный ковер. Все выжжено. Домов нет, а трубы стоят. Войну я закончил в Берлине. Немцы в метро загнали зверей из зоопарка. Рычали львы и тигры. Нам приказали не стрелять. Мы сидели и бездельничали. По нам не стреляют, и мы не стреляем. А в это время уже был подписан акт а капитуляции. Вот так в метро я и встретил победу.